0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick in den Hebräerbrief. Ich lese euch heute vor aus dem vierten Kapitel die Verse 12 bis 16. Und heute nehme ich wieder mal zur Hand die neue Genfer Übersetzung. Und dort steht ab Vers 12, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da dem wir Rechenschaft geben müssen. Weil wir nun aber einen großen Hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohenpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron Gottes, vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich wiederhole noch mal die Verse, Vers für Vers und sage euch meine Gedanken dazu. In Vers 12 steht, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, die Seele und Geist und Mag und Bein durchdringt und sich als Rechte unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Oftmals wird die Bibel als Märchenbuch betitelt und irgendwie als unbedeutend dargestellt. Aber hier in diesem Vers lesen wir, Gottes Wort ist lebendig, und voller Kraft. Welches Buch ist denn lebendig und welches Buch ist voller Kraft? Das kann eigentlich nur Gott mit seinem Wort, das in diesem Buch aufgeschrieben steht, vollbringen. Nur er ist lebendig und nur er hat die Kraft, die in diesem Buch, in diesen Worten zu finden ist. Und weiter heißt es, das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wenn wir anfangen in der Bibel zu lesen, dann wird uns Gottes Wort durchdringen. Es wird wirklich in unser tiefstes, in unser innerstes Vordringen. Es wird Seele und Geist, Mag und Bein durchdringen. Und unser Gewissen wird dann vor dem Wort, vor dem Richter stehen. Und unsere geheimsten Wünsche und Gedanken werden offen stehen. Ja, das ist nicht für alle wirklich äh, erfreulich, aber... Wer möchte schon vor Gott etwas verbergen, vor dem verbergen, vor dem nichts verborgen ist? Weiter heißt es dann nämlich, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ja, Die Menschen versuchen sich oftmals zu verstecken, Dinge zu vertuschen und denken, sie haben wirklich äh, Erfolg mit dem Spiel des Verstecks und der Vertuschung. Das mag vielleicht unter Menschen eine Zeit lang ähm, ja, klappen oder vielleicht sogar ein ganzes Leben lang klappen. Aber vor Gott äh, ist dies nicht möglich, denn vor ihm ist nichts verborgen. <lacht> vor ihm liegt alles offen und ungeschützt. Und vor seinen Augen gibt es nichts, was verborgen bleibt. Weiter geht's in Vers 14. Dort steht: Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes, dem Vater, durchschritten hat, Jesus. Den Sohn Gottes wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Wir haben, wir können, wir haben nicht alle, aber wir können alle wirklich Zugang bekommen zu diesem großen, großen Hohepriester, der wirklich den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes, dem Vater, durchschritten hat und der wirklich einzig der Sohn Gottes ist. Und das ist eigentlich ein Zugang, der, ja, der ist wunderbar. Und äh, insofern, wer möchte da nicht an einem Bekenntnis festhalten, wenn er es schon mal ausgesprochen hat? Weiter heißt es, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Tja, oftmals könnte man denken oder Leute, die nicht unterwegs sind mit Jesus, ja, was weiß Gott schon, was hat Gott denn für eine Ahnung, der ist da oben im Himmel, der ist ganz weit weg und ähm, der interessiert sich doch gar nicht für uns. So wird oftmals argumentiert und, und gesagt, aber er interessiert sich auf jeden Fall für uns und was für ein Gott, außer der Gott der Bibel, würde denn seinen eigenen Sohn auf die Welt schicken, damit er wirklich in unserer Schwachheit uns nahe ist und uns wirklich verstehen kann, weil er selbst all dies durchgemacht hat, was wir durchmachen. Versuchungen aller Art war er ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied dass er ohne Sünde blieb. Insofern ist ihm wirklich der Titel Sohn Gottes, Hohepriester, inne und nur er kann sich so nennen, weil nur er dies alles geschafft hat. Weiter geht es. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Seite die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Voller Zuversicht können wir, kann jeder Mensch vor den Thron Gottes treten, der wirklich gnädig ist und uns unsere Schuld vergibt, gerne vergibt, wenn wir uns unsere Schuld eingestehen, ihm gegenüber und ehrlich sind. Dann schenkt er uns Erbarmen und seine Gnade ist das Größte, was wir erfahren können in unserem Leben. Und seine Hilfe werden, werden wir bekommen zu der Zeit, wo wir sie brauchen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.